0: Je fais le choix de rester sur peu de titres, ce qui me permet d'avoir une relation suivie et profonde avec des auteurs et des autrices et les aider à construire leur œuvre titre après titre. L'édition, c'est euh, comment on fait lire des choses à des inconnus. Et, et moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir des, des auteurs qui sont euh, drôles, sympathiques, enjoués. Et, euh, et c'est agréable de travailler avec eux au quotidien.
1: Je suis Médic Monassère, mon invité du jour est David Melmans. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter, s'il te plaît
0: Alors, je suis David Melmans. Je suis l'éditeur et fondateur des éditions aux Forges de Vulcain, une maison d'édition qui publie des romans depuis 10 ans. C'est notre dixième anniversaire.
1: Comment t'es venu l'idée de créer une société d'édition
0: En fait, comme beaucoup de maisons d'édition, c'est un désir de lecteur au début. C'est que j'étais un très, très gros lecteur. Je le suis toujours. Et puis, au bout d'un moment, je me disais « Ah, j'aimerais bien un livre qui parle de ça un livre qui irait dans cette direction et je me suis rendu compte que euh, au lieu de me plaindre des livres qui existaient bah, j'avais qu'à les faire moi-même
1: Quel a été le cheminement Tu as fait quel genre d'études
0: Alors j'ai fait des, des études de philo parce que euh, j'aime bien euh, argumenter et puis il s'avère que je crois que parmi euh, les études de sciences humaines c'est celles qui demandent le moins de travail <rire> c'est-à-dire quand on est en littérature ou en histoire il faut beaucoup beaucoup lire en philo il faut lire un peu mais je pense qu'il faut juste aussi être bon en argumentation donc j'ai pu avancer comme ça, jusqu'à la fin de mon doctorat. J'ai quand même un doctorat de philo. J'ai enseigné à la fac quelques années.
1: Excuse-moi juste de te couper,
0: ouais. tu envisageais ce métier
1: Tu voulais être prof Non, en fait, c'est... Euh... Parce que souvent, Il... quand on prend la voie philo, ou en tout cas les, les sciences humaines, on sait pas toujours vers quoi ça peut mener.
0: Alors c'est vrai que je savais... moi, j'y suis allé parce que j'avais beaucoup d'aisance pour ces disciplines. Les disciplines de lettres, euh, j'ai toujours été un bon élève en lettres et puis euh, c'était par euh, facilité que, que j'y allais. La philo s'est imposée euh, comme ça, j'aimais bien ça au quotidien mais c'est vrai qu'assez vite j'ai ressenti euh, un peu de lassitude euh, sur l'enseignement qui est un métier que j'admire mais qui a un petit défaut c'est que chaque année vous avez des nouveaux élèves donc euh, on a un petit, une petite impression de retour à zéro chaque année qu'au bout de quelques années j'en avais un peu assez et en fait parallèlement depuis l'âge de, bah, de 8-9 ans je faisais de l'édition sans savoir que je faisais de l'édition, c'est à dire que je, je faisais des petites revues des petits fanzines ce type de choses quand j'étais au collège j'ai fondé la revue de mon collège quand j'étais au lycée avec des copains on a animé la revue du lycée quand j'étais à la fac j'ai repris la revue littéraire des, des étudiants et puis après quand j'étais prof de philo je faisais souvent des petits projets éditoriaux sur le côté c'est-à-dire les bouquins scolaires où il faut une introduction une nouvelle traduction voilà donc je faisais tout le temps de l'édito sur mon temps libre par passion mais j'avais jamais que ça pouvait être un métier tout simplement parce que je, Alors, je pensais qu'en fait pour travailler dans l'édition fallait venir de famille qui travaille dans l'édition donc je m'étais pas j'avais jamais trop pensé et puis au bout d'un moment quand j'ai ressenti un peu de lassitude pour l'enseignement de la philo, pas pour la philo, c'est à dire que je continuais à lire de la philo avec un beaucoup de plaisir à écrire un peu, mais je me sentais plus de continuer à, à enseigner longtemps. Je me suis dit, mais ce que tu fais le plus dans ta vie c'est l'édition et donc j'ai me lancer la maison à ce moment-là.
1: On va revenir à ta période ouais. d'enseignement, on n'y ouais. va pas trop vite. <rire> Donc tu enseignes, tu ouais. te retrouves à enseigner la philo
0: en faculté ou À la fac. À la fac. Euh, de... Quand j'y étais, j'ai eu bah, des licences 1 jusqu'aux licences 3. Je pense que, sauf cas exceptionnel j'ai jamais eu de master. En philo, c'était très particulier. là, ça me rapproche déjà de l'édition de roman. C'est que j'ai fait ma thèse sur la... en philosophie de l'art, une sorte de, de petit secteur de la philosophie. C'est vraiment un petit secteur au sein de la philosophie. Et donc, j'ai fait euh, une thèse sur euh, la créativité artistique. Comme toutes les thèses, le sujet est beaucoup plus complexe que ça. Mais on va dire ça comme ça. Une thèse sur la créativité artistique. J'ai toujours eu à enseigner, soit en licence 1, donc première année de fac, deuxième année de fac, troisième année de fac, des cours d'esthétique ou de philosophie de l'art. J'ai enseigné soit à des étudiants et étudiantes qui étaient des philosophes, soit en histoire de l'art
1: aussi. Les premières années, tu avais le même âge que certains élèves. Euh, ah,
0: bah, souvent, j'étais plus jeune eux Parce que euh, quand j'ai commencé mon premier poste d'enseignement, j'avais 20 ans, qui était mon, un premier stage. Et puis, j'ai vraiment commencé à enseigner sérieusement à 22 ans à 22 ans bon, la plupart des élèves étaient quand même plus jeunes que moi ils avaient 18-19 euh, mais j'avais quand même euh, beaucoup de gens euh, plus âgés faut voir alors une évolution que ne perçoivent pas beaucoup de Français, c'est que jusqu'à une période récente à l'université, il y avait beaucoup de personnes qui euh, suivaient les cours en auditeur libre ou euh, qui reprenaient des études euh, de sciences humaines un peu pour leur culture euh, générale. En fait, ça a beaucoup reculé ce type de, de pratique de l'université. Mais c'est-à-dire que quand j'enseignais euh, oh il y a presque 20 ans, euh, j'avais un bon tiers de la classe qui avait plus de 45 ans quand même. Donc ils étaient plus âgés que moi et euh, c'était un peu intimidant. L'avantage, c'est qu'ils n'étaient pas philosophes, donc j'avais quand même des choses à leur apprendre. Mais euh, c'est vrai que c'est toujours intimidant d'avoir de, de, euh, des gens beaucoup plus âgés que soi devant soi. Quand on est prof en lycée, ça n'arrive jamais normalement. Sinon, c'est très inquiétant.
1: Tu te retrouves à enseigner combien d'années
0: Alors, j'ai enseigné euh, 10 ans, de 2000 à 2010. Et j'ai enseigné dans plein de facs différentes. J'ai enseigné à Boston College aux états unis J'ai enseigné à l'université de Provence. J'ai enseigné à Paris 4. J'ai enseigné à l'université de Rennes. Et plein de, de petites charges d'enseignement à droite, à gauche.
1: Voilà. Comment on en vient à enseigner au Boston College
0: Alors non, ça c'est parce que euh, quand on est euh, en... Alors c'est un peu particulier, c'est que j'ai pas fait la fac. J'ai fait euh, l'école normale supérieure de Paris. Et l'école normale supérieure de Paris, c'est un établissement d'enseignement supérieur un peu particulier qui, comme c'est assez prestigieux, a beaucoup d'échanges internationaux. Bizarrement, les étudiants en philo ne profitent pas beaucoup de ces échanges. Donc en fait, ils font leur scolarité en France et ils en profitent pas trop. Et moi, quand j'ai appris le premier jour où je suis arrivé en école à 20 ans que dans cette école, il y avait la possibilité de partir à l'étranger, j'ai regardé tous les postes où je pouvais partir. Et en fait, la Nouvelle-Angleterre, ça me faisait un peu rêver. Et donc, je me suis retrouvé à Boston College. Enfin, j'avais demandé, je crois, toutes les facs de Nouvelle-Angleterre. Comme la Nouvelle- c'est, je crois, la plus grosse densité d'université au monde. J'aurais pu arriver dans plein d'endroits différents. Et puis, j'étais à Boston College où j'étais très bien.
1: Au bout de quelques années d'enseignement... Mmh. Il y a une bascule qui se fait. Mmh. Parle-nous de cette bascule. Comment, entre l'idée qui a germé de, de lancer ta maison d'édition et la création, mmh. qu'est-ce qui se passe
0: Il y a, un, je pense, un petit effet d'usure. Ce qui est paradoxal, c'est que... Enfin, c'est pas paradoxal, c'est qu'en fait, dans l'édition, je ne ressens pas cet effet d'usure. Parce que là, ça fait 10 ans que je suis dans l'édition. Mais je le ressens pas. Donc, ça veut dire que je suis peut-être plus fait pour l'édition que pour l'enseignement. Mais il y avait cet effet-là. Après, je pense que l'université, surtout au début des années 2000, ça pouvait être un environnement un peu difficile parce que quand on est jeune enseignant, on n'est pas encore titulaire, donc on, est, euh, on peut changer de fac tous les ans, tous les deux ans, euh, voilà. C'est pas très agréable comme situation, surtout quand on avait 20 ans, on vous dit euh, « Ah, vous êtes les plus brillants de votre génération, vous êtes des cadors, euh, comme ça. » Puis quand on a 24 ans et qu'on rentre dans le dur, euh, voilà, bah on découvre qu'on va avoir 10 ans de semi-précarité. Enfin, c'est pas non plus la, la déj' complète, mais euh, c'est vrai que devoir chaque année recandidater pour des postes et pouvoir avoir une grosse mobilité géographique sur tout le territoire français, c'est pas très agréable. Et donc j'avais cet aspect de l'assitude qui était lié à l'environnement de la faculté. Je pense que j'avais un aspect de l'assitude lié à, à la répétition de l'effet d'enseignement, c'est-à-dire que si vous enseignez chaque année en première année, il y a deux types de réactions face à ça. Je connais des enseignants en fait, ils sont hyper contents de refaire le cours chaque année, parce qu'ils l'affinent, ils l'ont de plus en plus en bouche. C'est comme un grand rôle de théâtre qu'on apprend à maîtriser parfaitement et leurs cours deviennent géniaux. Et puis, il y a ceux qui, la première année, ça les excite. La deuxième année, ils se disent « C'est chouette, je l'ai je bien. » Et la troisième année, ils ont besoin de nouveautés. Je pense que, et je me rendais compte que comme sur mon temps libre, je faisais de l'édition, un des intérêts de l'édition, c'est qu'on travaille sur plusieurs livres en même temps et on, on part de rien. Donc, juste... Quelqu'un, quelque part, a envie d'un livre. Ce n'est pas rien, mais c'est ténu, c'est fragile. Et à la fin, on arrive à un livre qu'on va envoyer dans des centaines de librairies qui va être lu par des milliers voire des dizaines de milliers de personnes si on a la chance et donc il y a quelque chose psychologiquement d'une forme de rétribution immédiate que je trouvais très très euh, satisfaisante dans ces, dans ces activités que je faisais sur mon temps libre et donc c'est pour ça que petit à petit l'édition me semblait euh, intéressante. Alors pour entrer vraiment dans le détail de cette transition mais ça peut peut-être intéresser tous les gens qui, font, euh, qui traversent des changements de vie c'est que euh, je savais, pour avoir côtoyé des éditeurs euh, en faisant des petites missions pour eux, que c'était un métier euh, économiquement euh, difficile et que donc je ne pourrais pas en vivre tout de suite. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé la maison d'édition. Et là, j'ai cherché un travail alimentaire, mais différent de l'enseignement, parce que l'enseignement en faculté m'imposait d'avoir beaucoup de déplacements. Donc Par exemple, je crois que la dernière année où j'ai enseigné à la fac euh, sur un poste de plein temps, euh, j'étais à la fac de Rennes. Donc, en fait, j'allais euh, deux jours par semaine là-bas, je revenais, voilà. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, j'ai écrit à tous mes copains, et copines, et je leur ai dit, euh, voilà, je cherche, euh, entre guillemets, une planque, c'est-à-dire un boulot qui est à Paris, que je peux faire de 9h à 18h comme un boulot normal, c'est-à-dire pas euh, un boulot où je vais y passer mes nuits, euh, voilà, parce que sur euh, mes soirées, mes week-ends, je veux pouvoir développer la maison d'édition jusqu'au moment où je pourrais en vivre et faire ça à plein temps. Et en fait, j'ai un copain qui euh, avait fait le même type d'études que moi mais qui, lui, avait trouvé ça trop théorique en cours de master, avait craqué et avait passé le concours des officiers de gendarmerie. Et il était devenu, euh, après des études d'histoire, lui, il était devenu officier de gendarmerie, il avait une très belle carrière, et il avait l'oreille des chefs, comme on dit, parce que c'est un gars très intelligent, et il m'avait dit, ben bah voilà, y a, on veut créer un poste très particulier, qui est un poste de déontologue. Et euh, surtout ces jours-ci, euh, je pense beaucoup à la déontologie des forces de police, c'est un bon ouais. sujet ces jours-ci. Et donc, euh, donc j'ai été recruté pendant deux ans et demi comme déontologue de la gendarmerie, après euh, une série d'entretiens, de contrôles, d'enquêtes et tout ça. J'ai fait ça pendant deux ans, je l'ai fait très sérieusement, donc en fait, euh, je me suis astreint à ne jamais faire quoi que ce soit d'édition pendant la journée. Le soir je bossais sur la, la maison d'édition et en fait au bout de deux ans il y a trois choses qui sont tombées en même temps un j'ai soutenu ma thèse enfin donc ça c'était la fin d'un cycle pour moi Deux, mon chef qui était un super chef en gendarmerie partait à la retraite et donc euh, je savais pas trop quel allait être le chef après et j'étais vraiment dans une super équipe donc je me disais que j'aurais plus jamais ça parce que je commençais à connaître la gendarmerie c'est parfois très bien parfois moins bien et un troisième truc c'est que j'ai présenté à la ville de paris un projet d'atelier d'écriture en ligne sur lequel j'ai gagné une petite subvention. Comme le soir, les soirs, la maison d'édition avait fini par se développer un tout petit peu, ces quatre critères, bon, je me suis dit bah, je, peux, euh, je peux franchir le pas. C'est-à-dire la perspective de gagner ma vie avec ça, avec l'édition, est réelle. Tu crées les Forges de Vulcain. Ouais. Pourquoi ce nom D'une part, j'ai raisonné d'abord négativement. Je me suis dit, euh, je ne veux pas une maison d'édition qui est mon nom, parce que j ai, j ai, je crois qu'on était à peu près à l'époque du scandale Spanguero. C'est cette famille qui avait donné son nom à des usines qui fabriquaient de la viande. Il y avait du cheval qui était atterri dedans. Et j'avais lu un article, c'était dans Le Monde, qui disait qu'il ne faut jamais donner son nom à une entreprise parce qu'un jour, on peut la vendre. Et on ne sait pas ce que les autres feront avec votre nom. Et votre nom, c'est quelque chose d'important. Donc voilà. Donc je ne voulais pas donner mon nom à la maison d'édition parce que c'est très répandu dans l'édition de donner son nom. Parce que souvent, la principale valeur, ou on peut dire le principal actif d'une maison d'édition, c'est l'éditrice ou l'éditeur qui fonde la maison. Par exemple, moi je travaille souvent avec les éditions Anne Carrière. Anne Carrière, c'est la principale valeur initiale de des éditions Anne Carrière. Mais je voulais pas donner mon nom, je trouvais ça trop dangereux. Après, quand j'étais étudiant, j'avais fait du théâtre de manière très intensive, du théâtre amateur, du théâtre étudiant, pardon, avec une troupe qui était finalement dans son fonctionnement très professionnel, qui s'appelait le tiers théâtre. Et il y a une grosse réflexion sur comment on fait du théâtre collectif, et je m'étais dit que je voudrais, d'une certaine façon, faire de l'édition collective. Alors, les forces de Vulcain, elles sont pas beaucoup plus collectif qu'une maison euh, enfin, que les autres maisons mais je pense que j'essaye de mettre un peu plus l'accent sur le travail l'artisanat et la notion de collectivité de contribution à la discussion collective ce type de choses et en croisant ces, ces différents critères je me suis dit que ça m'évoquait en fait le dieu vulcain voilà, qui est un, un beau totem d'une certaine façon parce que il a, enfin, il a une caractéristique c'est que c'est le seul dieu qui n'est pas beau tous les dieux euh, grecs et Romains sont très beaux, sauf Vulcain. Mais il a quand même une importance euh, particulière parce que tous les autres dieux ont un instrument de leur puissance et, et ces instruments ont toujours été forgés par Vulcain. Moi, je trouvais que c'était une bonne métaphore sur le livre parce que le livre, c'est quelque chose qui est assez fragile, qui est assez petit, mais qui a un effet levier sur le monde, comme les outils en fait, euh, c'est-à-dire un marteau c'est rien mais euh, si vous savez manier un marteau bah, vous pouvez reconstruire votre maison et voilà, et un livre c'est la même chose c'est-à-dire que parfois il y a des les destins des nations parfois sont liés au fait que telle femme politique ou tel homme politique euh, à 12 ou 13 ans a lu tel roman qui a inscrit dans son esprit euh, un idéal particulier, une vision du monde particulière.
1: Quel est le premier livre que tu as édité dans quel citations tu étais à ce moment-là
0: Alors, le tout premier livre que j'ai édité, alors ça s'est fait en deux temps. D'abord, quand j'étais à l'université, j'ai fait un premier livre qui était un livre collectif de sciences humaines sur la notion de mémoire. C'était un peu technique, c'était un moyen d'acquérir un peu de compétences euh, éditoriales, et c'était un moyen aussi de remplir certaines obligations de recherche vis-à-vis -vis de l'université. Et, et en fait, le vrai, vrai départ pour moi, c'est euh, le roman d'un ami qui n'avait proposé à aucun éditeur, qui s'appelle euh, « Contre-temps » une sorte de roman à la fois policier et fantastique. Cet ami s'appelle Charles-Marie. C'était un roman qui euh, incarnait tout, euh, tout ce que je voulais dans l'édition. C'est un roman générationnel au sens où ça portait toutes les lectures qu'on avait eues avec Charles pendant presque 15 ans. Pour moi, je, ça reste un roman euh, exceptionnel. et J'étais euh, bah, très excité parce que euh, je savais que ça serait lu par des inconnus. Ça, par des gens qu'on ne connaît pas. Parce que l'édition, c'est euh, comment on fait lire des choses à des inconnus. Donc, il faut pas, on ne vend pas à ses proches, en fait. On vend pas... À, le but, c'est d'avoir voilà, une discussion avec des gens qui ne nous connaissent pas du tout. Et il y aura juste le livre comme outil, en fait, pour discuter avec eux.
1: Demain, je veux écrire un livre. Quelle démarche je dois faire auprès de toi, t es éditeur Mon livre parle d'une du, thématique, enfin, d'une thématique bien précise. Comment tu reçois le livre Tu lis tout ce qu'on t'envoie tu fais un choix, tu lis en, enfin, de manière transversale. Mmh. Comment ça fonctionne aujourd'hui, l'éditeur
0: Moi, je suis éditeur principalement de euh, romans, donc de fiction. L'usage dans la fiction, c'est qu'on ne se prononce que sur le texte achevé. C'est-à-dire que, par exemple, si un journaliste me dit euh, « je voudrais écrire sur ça, est-ce que ça vous intéresse ?» Moi, je vais lui dire « mais abstraitement, ça m'intéresse, mais je peux pas m'engager sur un texte que je n'ai pas lu. » C'est très différent d'autres secteurs de l'édition où, euh, effectivement, on peut démarcher un éditeur juste avec une idée. Mais la fiction, généralement, faut avoir écrit la chose. Donc, euh, moi, je suis un éditeur qui ne prend que les textes achevés et une autre petite caractéristique bon, qui n'est pas très rare mais que, qui est propre à pas mal de maisons d'édition de, de ma taille, c'est qu'on ne prend pas les manuscrits en papier, on les prend qu'en numérique d'une part parce qu'on n'a pas, pas vraiment la place de, de stocker tous les manuscrits papier qui arrivent en plus je suis toujours gêné parce que j'ai l'impression que pour les gens bah, ça va être beaucoup de dépenses, c'est-à-dire d'impression et de timbres. À une époque je me disais en plus c'est pas très écolo mais j'ai lu que en fait, les emails et les fichiers PDF c'est très énergivisé et c'est très polluant aussi, donc bon, on est un peu coincé de ce côté-là. Donc je reçois que en numérique et ça me permet aussi de classer plus facilement les propositions. Le premier mois où j'ai créé les forges, j'ai reçu 70 manuscrits. Je pense que les Français, ça doit être le peuple qui écrit le plus, pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Je pense que pour les, les mauvaises raisons, c'est il y a un imaginaire de l'écriture qui fait que les Français euh, pensent que c'est une forme de progression sociale, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une reconnaissance par le livre. Ce qui est en partie vrai, mais il euh, euh, y a d'autres manières d'être heureux dans la vie que d'avoir de la reconnaissance sociale. Mais bon, je peux comprendre que ce soit parfois important, nécessaire, que parfois ça fasse sens. Et puis après, l'autre chose, c'est que tout simplement, les Français, c'est des collecteurs Le niveau euh, d'éducation générale est quand même très élevé, même si on dit tout le temps que le niveau baisse. Il faut voir que par rapport à, au reste du monde, on reste à un endroit où euh, la culture est valorisée, l'éducation est, est valorisée. Donc on reçoit beaucoup de manuscrits. Maintenant, euh, je suis à 2000 manuscrits reçus par an. Alors, bien sûr, je ne les lis pas tous. Je pense qu'il y a certaines maisons, les grosses maisons, qui ont des comités de lecture et un service manuscrit, surtout, un service manuscrit, où tout va être lu, à peu près. à peu près. Ce qui est bien pour les auteurs, ce qui est moins bien, c'est que souvent, ils ne ils vont pas être lus par l'éditeur ou l'éditrice, ils vont être lus par quelqu'un qui travaille au service des manuscrits, alors qui peut être quelqu'un de très compétent, c'est-à-dire quelqu'un qui a été formé à l'édition. Voilà. Parfois, c'est plus des stagiaires dans certaines maisons parce qu'on se dit que c'est un Moyen de les former donc c'est positif parce qu'ils sont tout frais c'est négatif parce que parfois il manque d'expérience. Une expérience très claire dans l'édition, c'est par exemple quand il y a des manuscrits qu'on reçoit qui ne sont pas très bons, mais qui donneront des bons livres. Je donne un exemple très simple. Une fois, j'ai reçu un, un manuscrit, le premier chapitre était très mauvais, et euh, je l'ai mis de côté. Et puis j'ai un copain qui était dans mon bureau, qui m'attendait parce que j'avais un truc à finir, qui se met à lire. Et puis finalement, il, il lit et il me dit, euh, mais en fait, le premier chapitre est nul, mais le reste du roman est très très bien. Et finalement, c'est un roman qu'on a publié, dont on a juste coupé le premier chapitre. Je pense qu'en fait, quand on est jeunes et qu'on lit des manuscrits on essaye de lire entre guillemets un produit fini on, veut que le, on, on essaye de se mettre dans la position du lecteur ou de la lectrice qui trouve le livre en librairie, le feuillette et voilà. alors qu'en fait un éditeur ou une éditrice, ils ne se prononcent pas sur le réel du manuscrit, ils se prononcent sur le potentiel intellectuel sur le potentiel artistique du manuscrit ça, ça demande un peu de, de temps et ça demande d'avoir déjà travaillé avec des auteurs, des autrices pour transformer des textes en livres et les remanier avec eux. Donc, j'en reçois 2000, euh, je ne les lis pas en entier. Je crois que sur les 2000, je suis entre 30 et 40 lus en entier par an. Souvent, en fait, il y a quand même beaucoup de manuscrits qui me sont adressés qui n'ont pas de rapport avec ce que je recherche. C'est-à-dire une, une mise en édition, c'est comme une boîte de prod, que ce soit en musique ou en cinéma, ça a une identité.
1: Justement, parle-nous ah. de cette identité, de cette mmh. ligne éditoriale propre aux forges du Vulcain.
0: Oui, c'est le critère principal pour éliminer 99% des manuscrits. C'est une ligne...
1: Tu as des thématiques
0: à l'année. Ouais. Alors ça, c'est une particularité des forges. C'est qu'il y a la ligne, et par-dessus la ligne, il y a une thématique annuelle. Ce qui est particulier, c'est que la thématique annuelle, initialement, c'était un peu une idée de communication pour rendre un peu plus clair ce que le programme de l'année, le rendre le plus, un, peu, un peu plus attrayant. Et puis, petit à petit, de la communication, c'est devenu un peu une chose qui un travail avec qu un, qu un rapport avec la production c'est à dire que ça va me guider parfois dans la sélection des textes, ça va me guider aussi parfois quand je travaille avec les auteurs euh, sur euh, accentuer certains aspects du texte et ça va m'aider pour euh, aussi pour que les auteurs communiquent entre eux parlent de leurs livres, comment on parle au libraire et voilà, donc par exemple en 2019 le thème c'était les monstres
1: cette avec... année 2020 on est sur les
0: héros voilà, Alors, et, en fait j'ai toujours pas envoyé mes voeux, donc j'ai pas encore fait le Papier officiel où j'annonce à tout le monde pourquoi les héros et surtout je suis tenté de dire héros et héroïnes pour pas faire. Euh... Oui, oui, enfin, voilà, pour parler de tout le monde, surtout qu'il y a plusieurs des romans où c'est des héroïnes, mais euh, ça sonne pas nécessairement très bien. Je vais peut-être l'appeler héroïne et héros, enfin voilà, bon, mais c'est vrai que c'est ça la, la thématique et elle m'est venue en fait, elle m'est venue parce qu'elle s'articulait aussi avec la thématique de l'an dernier qui était euh, les monstres. Je me suis rendu compte en travaillant sur les monstres que dans l'histoire de la littérature occidentale, il y a vraiment. Euh, Trois étapes quasi dialectiques dans l'évolution du monstre. C'est 18e, début du 19e siècle, le monstre, c'est le non-humain, l'inhumain, qui est le plus loin de nous, qu'on qu fuit, qu'on chasse, qui est l'ennemi absolu. Au 19e, notamment autour de Dracula, le monstre, c'est à la fois toujours cette répulsion, mais aussi une forme d'attirance. C'est ce qui. Euh, le monstre, c'est en fait les fantasmes qu'on n'avoue pas, c'est-à-dire les désirs euh, sales, les pulsions de violence qu'on a, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Petit à petit le monstre ça devient le personnage euh, principal, le héros euh, positif c'est dire pour moi la fin de ce parcours c'est quasiment euh, c'est Lady Gaga avec euh, la notion de freaks c'est à dire euh, vous êtes à part, vous êtes différent, euh, et c'est vous la nouvelle norme il faut assumer, euh, dites merde à tout le monde et voilà Et euh, Lady Gaga je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça a fonctionné c'est que Lady Gaga elle a touché un truc sur euh, le pouls de l'esprit du temps qui est très fort. Je ne suis pas un, un grand mélomane. Hein. Donc, euh... Elle a
1: un album qui s'appelle Monster.
0: Ah oui, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, voilà. Et je me suis rendu compte à partir du moment où euh, la thématique des monstres m'a amené à cette idée que les nouveaux héros nouveaux... c'était les monstres et les nouveaux monstres c'était les héros, qu'en fait c'était naturel en plus pour les 10 ans de la maison de faire quelque chose sur les héros. Et alors les héros euh, très variables c'est-à-dire que as Là par exemple en février on sent un roman euh, chilien de Gilberto Villarroel qui s'appelle Cochrane contre Cthulhu qui est inspiré d'un personnage réel qui... Cochrane qui était un... un grand marin écossais du début du 19 e siècle et pour le coup, c'est un héros héroïque au sens classique, c'est un grand roman de cap et d'épée et de tentacules. Cochrane, c'était un grand chef militaire, c'était un inventeur, c'était un homme de paix, c'était un ré républicain dans une Angleterre monarchiste, c'était l'ennemi puis l'ami de Napoléon, enfin voilà, donc c'est un héros classique et c'est très dur de faire des héros classiques aujourd'hui. On fait beaucoup de héros sarcastiques, de héros ironiques, d'anti-héros. Hein. Le mois de janvier, c'est le roman de Frank Thomas l'amour à la page, où il euh, y a toute une réflexion sur euh, comment dans le monde contemporain on devient un héros euh, alors qu'il n'y a plus vraiment... De... C'est difficile d'être un héros dans un monde où on a l'impression que c'est un monde de confort en fait, et que euh, parfois euh, l'héroïsme c'est... Euh, Juste l'effort d'accepter de se transformer, de renoncer à des choses qui sont un peu vaines. Il y a une forme de, de sagesse du héros chez lui ou du héros de la sagesse, voilà. Après, on a, on a un roman policier en, en mars, Tamanoir, euh, qui est euh, justement sur euh, une sorte de détective privé, héros, anti-héros, euh, un peu violent mais au bon, au bon cœur. En avril, on a une grande biographie d'Henry Darger, un grand artiste américain du 20ème, mais qui a écrit euh, la, son œuvre et qui l'a composée dans la clandestinité c'est-à-dire enfermé chez lui et c'est à sa mort qu'on a découvert que c'était un romancier un peintre génial donc pour moi c'est une forme de héros des arts et en mai on a un grand roman français qui est un, un grand roman de fantaisie mais très littéraire à la Tolkien qui s'appelle Un long voyage de Claire du Vivier et donc c'est le voyage d'une vie en fait c'est dans un monde de fantaisie quelqu'un qui euh, n'est pas, pas un chevalier n'est pas un dragon n'est pas un roi n'est pas un prince n'est pas euh, un nain d'une famille noble Voilà. Ah bon c'est pas Game of Thrones et c'est comment en fait il y a une forme d'héroïsme d'héroïsme de vivre ces vies où on est toujours la, la victime collatérale des batailles des autres en fait donc ça c'est une bonne thématique finalement je suis très content de cette thématique ça m'a amené il y avait des livres que j'aurais aimé publier en 2021 que j'ai fait remonter en 2020. Il y a des livres de 2019 que j'ai poussés en 2020 pour voilà, avoir cette thématique et toute l'année ça me permet moi de, de réfléchir sur qu'est-ce qu'un héros. Il y a une particularité dans les livres des Forges de Vulcain,
1: c'est déjà les titres sont assez particuliers mmh. et les couvertures. Parle-nous mmh. de, de ce
0: style. Alors moi je suis quelqu'un de très fidèle et donc depuis le premier jour des Forges on a la même graphiste qui s'appelle Elena Vieillard. Elena c'est quelqu'un qui était en sortie d'école et qui a envoyé un peu son CV pour la suite, ce qu'elle allait faire après et puis moi ce qui m'a frappé c'est qu'on était en 2010 je crois et elle avait fait des affiches politiques parce qu'il y avait la campagne des régionales et les affiches politiques d'habitude c'est très très laid en fait, c'est sans intérêt et elle avait fait des affiches très belles. Alors elles étaient belles surtout parce qu'il n'y avait pas les visages des candidats je pense que ça aide à garder une affiche Belle. Et donc, elle faisait, euh, elle faisait ses affiches. Et en fait, je pense que pour moi, le... Une couverture de, de roman, c'est comme une affiche. Ça doit attirer l'œil, ça doit résumer un petit peu, mais pas trop. Elle a apporté ça. Et en fait, on a, ça fait dix ans qu'on travaille, mais ça fait que quatre ans qu'on a un peu changé nos, nos couvertures. Et elle a trouvé la, la bonne formule d'un seul coup. Donc, c'est des, des, couvertures qui sont extrêmement colorées, qui sont à mi-chemin de l'illustration et du graphisme, donc un peu schématique par moment. Elles sont très pimpantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début des Forges de Vulcain, les libraires n'aimaient pas trop les couvertures et trouvaient que ça prenait trop des codes de la littérature jeunesse alors que la littérature adulte c'est une littérature sérieuse un peu compassée et en fait je pense qu'on on a été en pointe alors en pointe c'est pas nous qui avons déclenché quelque chose c'est juste qu'on a eu la chance d'être en avance d'une vague, d'une évolution de la littérature française contemporaine et notamment de la manière dont on fait des livres, c'est-à-dire avec quelque chose euh, où il y a une nouvelle génération de, de lecteurs-lectrices euh, qui ont la trentaine qui sont euh, plus jeunes plus jeunes un peu plus joueurs qui par exemple bah, c'est des générations pour qui le jeu vidéo les séries télé ont fait partie de la culture générale et chez lesquelles il y a moins une opposition entre la culture savante et noble et la culture populaire. Avec une culture
1: manga. Voilà, c'est ça.
0: Exactement. Et les, et les forges, c'est ça, c'est cette, cette fusion de ces cultures où, finalement, on va se nourrir de toutes les pratiques artistiques en essayant de garder ce qui est bon. Par exemple, on a des romans de super-héros dans le catalogue, qui sont à la fois bah, des vrais romans de super-héros, mais qui sont en même temps fins et littéraires. Et je pense qu'il y a 20 ans, c'est une alliance qui aurait été artificielle, et maintenant c'est une alliance qui devient naturelle pour beaucoup lecteur-lectrice et là où j'ai de la chance c'est que Elena finalement qui est pourtant plus jeune que moi parce qu'elle a, a 30 ans moi j'en ai 40 elle a complètement compris ça en fait
1: alors là on est sur le visuel mmh. parle-nous des titres parce que tu ouais. nous as parlé du livre de Gilberto Villareal. J'ai du mal à le lire. Bon, ah, Cochrane, ok. Versus
0: Cthulhu... Ah, Cthulhu, <rire> Cthulhu. Alors, ça, c'est vrai que c'est... Cthulhu, c'est un personnage qui a été... Enfin, un monstre, un dieu, voilà, qui a été inventé par l'écrivain américain du début du XXe siècle, H.P. Lovecraft. Lovecraft, c'est un écrivain gothique, un écrivain d'horreur, de fantastique, et il a inventé une sorte de mythologie où, bien avant les êtres humains, il y a une sorte de race extraterrestre monstrueuse qui qui habitait sur Terre. Et que Toulouse est une des divinités. Donc c'est devenu une sorte de lieu commun euh, du fantastique. Hein, et t'as pas peur
1: T'as pas peur parce que le titre il est difficilement prononçable ou alors c'est que... un jeu
0: non, il y a un tu petit Tu veux ridiculiser jeu. les journalistes. Il y a un petit jeu, euh, <rire> voilà. Après, il y a aussi un effet générationnel parce que, en fait, Lovecraft, euh, ses nouvelles ont toujours été très... ont été respectées et reconnues assez vite après sa mort. Euh, un peu de son vivant, mais surtout après sa mort. Lovecraft, est cité par Stephen King comme une de ses grandes influences. Ils sont tous les deux originaires de Nouvelle-Angleterre. Et en fait, dans les années 80, il y a eu une adaptation en jeu de rôle de Lovecraft qui s'appelle L'Appel de Cthulhu, qui a été un immense succès et qui a eu plein d'influences. Lovecraft, c'est c'est une influence d'un nombre incroyable d'artistes contemporains mais c'est rarement cité comme ça notamment parce que c'est parfois dur à prononcer Cthulhu mais par exemple Guillermo del Toro sa grande référence c'est Lovecraft en fait et il le cite souvent plusieurs de ses films sont des hommages à Lovecraft là l'idée c'est que on pense que tous les fans de Lovecraft vont se jeter dessus surtout que Gilberto Villarroel est un auteur chilien qui est un grand grand lecteur de Lovecraft mais qui est surtout scénariste et producteur de cinéma et qui a déjà adapté au cinéma une nouvelle de Lovecraft il y a une dizaine d'années l'affaire Pickman. Les vraies adaptations de, de Lovecraft au cinéma sont très rares. Donc c'est vraiment un... Enfin, Gilberto Villarroel, c'est un grand Lovecraftien.
1: Voilà. Là, par exemple, on est sur une traduction d'un livre. Donc ouais. c'est... Tu as lu le livre
0: dans cette langue C'est la première fois, je crois. Non, c'est une des premières fois où je publie un titre que je n'avais pas lu dans sa langue originale parce que c'est traduit de l'espagnol, je ne lis pas l'espagnol. Ça faisait des années que je me disais qu'il faut aller chercher des titres ailleurs qu'aux états unis parce que l'édition française, on traduit énormément les Américains. Et finalement, on finit par tous traduire des choses qui se ressemblent. Ça commence à avoir une influence créative qui n'est pas terrible. Parce que, alors, les Américains, ils font des superbes œuvres d'art. Mais euh, l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'on se fasse tous comme les Américains. Voilà. Et donc, je me suis dit, euh, je suis intéressé par euh, le monde hispanophone. Parce que c'est un monde où il euh, y a moins de SF, mais plus de littérature fantastique. C'est lié à un, à un imaginaire spécifique. J'ai contacté euh, une une très grande maison d'édition en espagnol et je leur ai dit euh, bah, rencontrons-nous présentez-moi plusieurs titres. Donc ça a pris quelques semaines ils ont regardé mon catalogue ils m'ont posé 2-3 questions et puis lors de la réunion le responsable des droits est arrivé avec dans son catalogue de 300 titres qui étaient en vente elle est arrivée avec trois titres qu'elle avait très très bien sélectionnés dont ce titre-là. Et moi, comme je suis un grand fan de Lovecraft, j'ai tout de suite été intéressé. J'ai demandé à un ami qui est traducteur de l'espagnol de le lire les trois livres et de me faire des longues fiches. Et en fait, la, la fiche sur celui-là était, était super et m'a convaincu que... Le texte était à la fois plus grand public et plus original que les deux autres. Les autres étaient bien, mais en fait, c'est des choses où on sentait que les auteurs visaient un, un public international. Donc, des, on, il y avait un roman argentin et un roman péruvien. Et en fait, c'était déjà marketé pour des audiences internationales et je me disais pourquoi je vais chercher des, des auteurs d'Amérique du Sud pour euh, retrouver des trucs que j'aurais trouvé chez des américains quoi. Là c'était vraiment très à part parce que Cochrane c'est un grand héros chilien donc euh, on apprend plein de trucs sur le Chili c'est à la fois très nourri sur Lovecraft mais c'est hyper original comme approche de Lovecraft et donc voilà on a travaillé euh, là dessus et puis bon là où j'ai eu mais vraiment beaucoup beaucoup de chance alors qu'on avait fini euh, la traduction du livre, l'éditeur original donc pas la responsable des droits mais l'éditeur original qui vit au Chili m'a dit euh, « Ah, et au fait, j'ai oublié de vous le dire, Gilberto, il vit à Paris et il parle français. » C'est ce que je suis en train de, de lire, ça. justement. Et donc, parce que le problème, quand on a des auteurs étrangers, c'est parfois, c'est qu'ils peuvent pas venir faire Super. la promotion. On peut pas les rencontrer. On ne les rencontre jamais, parfois. Et là, en fait, euh, euh, il me dit « bah Voilà l'email de Gilberto. Écrivez-lui. » Donc, je lui dis « Bon, bah, je lui ai écrit. » Je lui ai écrit. Une heure après, il me dit euh, « Ah, bah oui, euh, je suis très content. Déjeunons. » Le lendemain, on, non, trois jours après, on déjeune. On s'est hyper bien entendu. Il est il est assez fantastique et là il m'apprend qu'en fait euh, Cochrane contre Cthulhu c'est pas un roman c'est le premier d'une série euh, qui comprendra peut-être une quinzaine de romans en fait et voilà alors ils peuvent tous être lus indépendamment ils sont tous basés sur la vie de Cochrane qui est donc quelqu'un qui a vraiment existé et ils vont tous s'étaler de 1797 à 1863 je crois Bon je le recevrai euh, Oui bah avec plaisir il parle français il a un, un accent chilien très goulayant je pense qu'une autre caractéristique des Forges c'est que euh, j'ai pas beaucoup d'auteurs euh, neurastédique je, je veux pas que ce soit perçu comme euh, une critique de l'édition euh, française ou parisienne, mais c'est vrai que parfois les, les, les auteurs parisiens vont projeter un, un truc un peu sombre, voilà. Et, et moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir euh, des, des auteurs qui sont euh, drôles, sympathiques, enjoués, et, euh, et c'est agréable de travailler avec eux au quotidien. Même si certains d'entre eux écrivent des choses assez graves et assez sombres, en fait, ils sont, c'est des belles personnes.
1: Quelle relation tu as justement avec tes auteurs
0: Dans l'édition. Il y a deux règles. Un, non, je, euh, non
1: ta règle à toi
0: ma règle à moi oui je mais veux pas la pour règle dire des que autres. moi je suis pas la règle des autres c'est ça que je veux justement dire. ta règle Ma à règle c'est que je ne publie pas mes amis mais je deviens ami avec mes éditeurs avec mes auteurs pardon et je pense que je Le lapsus suis... parce que t'as pas écrit ton premier ton livre encore <rire> ou sous non. un pseudo <rire> non moi j'ai rien j'ai rien écrit alors je suis censé publier un manuel parce que ça fait 20 ans que je fais des ateliers d'écriture je suis censé euh, publier un manuel d'écriture mais il n'est pas tout à fait fini mmh. donc il va sortir dans pas longtemps il est bien en retard mais voilà. Donc, j'essaye d'être ami avec euh, mes autrices et mes auteurs. Je pense que c'est facile parce que euh, souvent, je les ai publiés parce que euh, je crois... Avoir... J'espère avoir compris ce qu'ils cherchaient à faire avec leur texte. Je pense que comme souvent, un texte, c'est quelque chose d'extrêmement intime, quand ils arrivent et qu'ils se disent qu'ils ont été compris, ça crée un, un lien très très fort. Alors, qui peut être un lien... De... Juste intellectuel et artistique très fort. Mais souvent, ça, ça évolue vers un lien d'amitié. Alors, c'est des amitiés un peu abstraites. C'est dire c'est pas des compagnons de beuverie non plus. C'est pas ce genre d'amitié. Mais je suis devenu ami, vraiment, avec eux.
1: Tu réunis parfois voilà. tous les auteurs. Tu fais un dîner avec eux. C'est convivial. C'est ça.
0: J'essaye, une fois par mois, de les faire se, se rencontrer. Je pense que c'est important parce que ça leur rappelle qu'ils sont pas seuls dans l'écriture. Même si chacun a sa piste, sa voix, son esthétique. En fait, tous... Euh, rencontre les mêmes difficultés, les moments de découragement, ce type de choses. Et ils se donnent un peu collectivement du, du courage.
1: C'est important pour toi de placer l'homme au sens général du terme, au centre, une relation différente. Juste, tu voulais parler du, des deux points dans, dans l'édition, mais là, on est sur l'humain. Oui. On est vraiment dans le, dans, ancré dans, dans le réel et on n'est pas un auteur perdu parmi tant d'autres.
0: Hmm. C'est Avec... vrai que moi, c'est ce que je fais, mais c'est un choix... Qui euh, a aussi un coût, c'est-à-dire que, que chaque année, je ne peux pas publier plus de 10 titres. Parce que si je me retrouve à publier 20, 30 titres chaque année, bah en fait, j'aurais du mal à avoir des relations euh, proches et régulières avec euh, les auteurs et les autrices. Je pense que c'est ce qui fait parfois du mal à l'édition, et voilà, c'est qu'il y a une asymétrie entre les éditeurs et les auteurs. C'est qu'un auteur, il va passer un an, deux ans, trois ans sur son texte, et l'éditeur, lui, il faut qu'il enchaîne les textes. Et donc, cette asymétrie d'attention pour ce bébé commun qui est euh, le livre, c'est ça qui crée, je pense, la plupart des tensions dans l'édition. Donc moi, je fais le choix de rester sur petit titres, ce qui me permet d'avoir une relation suivie et profonde avec des auteurs et des autrices et les aider à construire leur œuvre titre après titre. Après, ce qui est délicat, c'est que quand euh, je ne sais plus comment accompagner un auteur, c'est beaucoup plus dur de lui dire non. C'est beaucoup ça. plus dur de se séparer d'une certaine façon. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Après, j'essaye de le faire de euh, manière correcte. J'essaye aussi parfois d'aider euh, l'auteur ou l'autrice à trouver une autre maison qui peut l'accueillir. C'est vrai que ça, rend, ça me crée une difficulté. Mais en dehors de, de ces difficultés c'est-à-dire faire peu de titres et après affronter la, la séparation quand elle survient il y a un, un gain assez fantastique c'est-à-dire qu'on est quand même dans un quotidien heureux et épanouissant parce qu'on travaille avec des personnes qu'on aime qui nous aiment, on se fait confiance et quand il y a des difficultés parce que tout le temps dans l'édition il y a des difficultés, des choses qui se passent mal chacun voit que chacun est de bonne volonté donc en fait on surmonte ensemble les difficultés avec beaucoup de complicité parfois et d'abnégation de la part de certains auteurs donc ça c'est bien et puis en fait le fait d'avoir une relation personnelle c'est-à-dire qu'on peut se dire plus de choses ça veut dire qu'on progresse plus c'est-à-dire que moi ça m'aide à être un meilleur éditeur ils ont plein d'idées les, les auteurs sur comment améliorer la maison alors parfois ils ont des idées délirantes qu'on qu pourra pas mettre en œuvre. mais parfois ils trouvent des trucs super là par exemple sur l'année qui vient c'est les 10 ans des Forges donc je cherche plein d'idées pour à l'automne fêter ces 10 ans les célébrer et en fait les, les auteurs m'ont trouvé plein plein d'idées qui sont des, des supers idées en résumant notre
1: échange hum. comment tu pourrais nous résumer le métier d'éditeur
0: le métier d'éditeur, c'est de trouver des lecteurs et des lectrices à des grands textes. Ah. Ce
1: n'est pas de trouver des auteurs
0: à la hauteur pour un public ah, C'est dé, délicat parce que, euh, euh, en fait, c est, c est, tu me demandes de le résumer, et c'est vrai qu'il faut savoir résumer les choses, mais en fait, c'est un métier qui a deux aspects. Un aspect tourné vers les lecteurs-lectrices, un aspect tourné vers les auteurs-autrices. Les risques dans l'édition, c'est de basculer d'un des deux côtés. Si on parle collecteur-lectrice, en fait, on est dans une sorte de dérive commerciale où, où le contenu euh, peut devenir mauvais. Si on est que du côté des auteurs-autrices, bah, si on ne leur trouve pas des lecteurs, on a un peu failli à sa mission. C'est-à-dire que trouver un texte super, mais euh, qu'on vend qu'à 100 exemplaires, bah, on a trahi l'auteur. On l'a trahi de bonne foi, on, on, mais on l'a quand même trahi, quoi. Donc, il faut être à la fois euh, un commerçant et une sorte d'aide de, à des gens qui sont des intellectuels.
1: Hein. On va parler par étapes. Ouais. Donc, on t'a contacté ou tu as contacté un auteur. Mm. Tu as lu mm. l'ébauche, on va dire. Ouais. Il se passe quoi ensuite Tu prends une décision d'éditer le livre. Parle-nous de, de ces
0: étapes. Alors, attention, je ne prends pas toujours cette décision à ce moment-là. Parfois, j'écris un message qui est très nuancé à l'auteur ou l'autrice pour lui dire « Voilà, j'ai aimé votre texte, mais j'ai besoin de vous voir d'abord. » parce qu'il faut aussi que souvent, comme les gens ont écrit tout seuls dans leur coin, il y a parfois des imperfections dans leur texte et il faut, va falloir les aider à comprendre la logique de leur propre texte et aller jusqu'au bout. Et Moi, j'ai besoin de les rencontrer pour savoir si les idées que j'ai sur le texte, c'est des idées que j'ai Fantasmés, qui n'ont aucun rapport avec le texte, ou si c'est des idées qu'ils ont eues aussi. Donc généralement, je demande à les rencontrer, en leur disant bien, ça ne veut pas dire qu'on va signer, parce qu'il faut quand même mmh. ménager, faut pas créer de, trop de faux espoirs. Et voilà, Je discute, et généralement, quand ça s'est bien passé, deux, trois jours après, je leur dis, bon, bah, il faut qu'on signe, je vous envoie un contrat, c'est un contrat standard, qui est le contrat qui est validé par le syndicat national de l'édition et la Société des gens de lettres. On signe, et après, on, on se met à travailler sur le texte. Et là, le travail sur le texte, c'est plus ou moins long, ça prend entre quelques semaines et une année complète. Où euh, on se voit, on fait différentes versions des textes, euh, on, on parle. Moi, je n'écris pas, c'est-à-dire, je ne je euh, retouche pas le texte après en parler. Je vais dire des choses comme, par exemple, euh, un tel chapitre, ça fait allusion à ça. Est-ce que c'était volontaire, pas volontaire Je pense que certains lecteurs euh, vont, euh, vont vouloir euh, en faire quelque chose d'important dans le texte. C'est euh, un peu un
1: garde-fou, quoi. Voilà,
0: c'est ça. Donc, je guide et après, l'auteur, il c'est lui qui dispose en fait moi je propose je dis est-ce que tu voudrais pas pousser dans cette direction c'est l'auteur ou l'autrice qui dit ah non ou ah oui et voilà et donc le texte est remanié et en fait c'est presque un travail de design où, en fait, à force de remanier ressasser le texte, on arrive à, à l'affiner et à lui donner son dessin final. Voilà.
1: Ensuite, quelle étape
0: Alors, une fois qu'on a fait ça, on passe à des choses beaucoup plus techniques qui sont euh, l'orthotypographie. Donc, souvent, c'est fait par quelqu'un qui est un professionnel de l'orthotypographie. C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va corriger les fautes d'orthographe et on appelle ça l'orthotypographie. Typographie, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de l'orthographe simplement, mais la typographie, c'est par exemple, de manière générale, c'est pas juste le, le dessin des lettres, mais par exemple, le, le, les mots 19e siècle, comment oui, vous l'écrivez On peut l'écrire de différentes façons, et voilà. Donc, euh, les chiffres, on les écrit en toutes lettres. Voilà. Plein de petites décisions comme ça.
1: Choisir la, la taille de la police, c'est euh, toujours la même police. Ah non, ça,
0: c'est les maquettistes, c'est l'étape encore d'après. Donc, une fois qu'on a fait l'orthotypo, on revient vers l'auteur. L'auteur et moi, on regarde ce qu'a fait euh, la correctrice ou le correcteur. Une fois qu'on a validé ça, on donne ça à une maquettiste ou un maquettiste qui, selon notre maquette, qui effectivement ne varie pas beaucoup, on a deux tailles de livres uniquement, on a toujours la même police qui s'appelle Lion, et bien euh, la personne, on dit fond le texte. Voilà, c'est une allusion au fait qu'initialement, dans l'impression, euh, on utilisait des plombs, donc ils étaient fondus. Et là, on dit « Fondre le texte dans la maquette ». Et donc, on a créé à ce moment-là ce qu'on appelle un bloc intérieur. Le bloc intérieur, c'est un fichier PDF où il y a le livre. En parallèle, je discute avec Elena la graphiste sur la couverture donc Elena fait presque toutes nos couvertures parfois on travaille avec El Carava qui est un illustrateur pour certains te textes spécifiques mais c'est Elena qui fait la plupart des textes il y a des
1: directives où elle Alors,
0: non je, je lui dis euh, ou tu lui dis lis li le livre ou... non 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 non, non. Mais souvent le livre à ce moment là n'est pas complètement fini ça va être compliqué de lui faire lire non je lui donne des, des idées je lui dis euh, ce que j'ai ressenti euh, de quoi ça parle ce type de choses et elle en fait euh, elle a un don assez génial pour trouver euh, les bonnes couvertures. Alors, c'est très variable. Hein. Souvent, elle trouve bien dès le premier jet, et parfois, on s'y reprend à 2-3 reprises. Je pense que le record sur une couverture, c'est qu'on a fait 11 versions différentes, mais généralement, à, à la deuxième version, c'est bon. Hein.
1: Donc, on a la couverture
0: qui est en train d'être travaillée. Le titre, après Alors, le titre, souvent, on l'a à la fin du travail d'écriture. Alors, c'est assez rare qu'un éditeur Enfin, qu'un texte publié au Forge soit publié avec le titre initialement pensé par l'auteur. Mm -hmm. Parce que souvent, c'est au cours de la discussion et du travail éditorial que l'auteur ou l'autrice se dit « Ah, en fait, ça, ça sera un meilleur titre. » voilà. Généralement, au moment où je passe la commande de couverture, j'ai le titre. Et il y a une petite règle, par exemple, dans l'édition, c'est qu'une bonne couverture, il ne faut pas que l'illustration de couverture soit redondante par rapport au titre. Par exemple, si euh, je sais pas, un roman s'appelle « La bataille des chats », il ne faut pas qu'il y ait des chats en couverture. <rire> c'est que chez... si en jeunesse, on fait ça, mais pas en adulte. Donc, une fois qu'on a ces deux fichiers, on a décidé de la date de la sortie. C'est su... décidé selon différents paramètres.
1: Généralement, on est sur combien de mois après
0: euh, Alors, euh, généralement, entre le moment où j'ai reçu le manuscrit et le moment où ça sort, c'est entre un an et 18 mois. Voilà. Ah, ça, c'est aussi le défaut de tout faire soi-même, enfin, de faire une grosse partie du travail tout, tout seul, c'est que Bien tu fais assez lentement. Voilà, il se passe généralement euh, ouais, 18 mois. Et aussi parce que après quand on prépare la sortie, euh, bah, l'édition, c'est une, une vraie industrie. Euh, donc, avec les vrais paramètres d'une industrie, on parle de la chaîne du livre, parce que c'est une chaîne avec des maillons. Et donc, il faut respecter le périmètre de chaque maillon. Il faut respecter les libraires, il faut respecter le distributeur qui est la personne qui facture les libraires et qui met les livres en librairie. Il faut respecter le diffuseur, qui est le commercial, qui va mettre les livres en librairie euh, d'un point de vue commercial. Et voilà, donc il y a plein d'étapes comme ça, ce qui fait que généralement, il faut être prêt, enfin euh, pas prêt, mais il faut, euh, faut avancer vers, euh, vers la fin du livre, six mois avant sa sortie. Tu
1: voilà. lances l'impression, l'impression, ouais. elle est faite en France, elle est faite ailleurs
0: Alors dépend. nous, par principe, on imprime en France. Donc voilà.
1: Ça met combien de temps Et dès le départ, tu sais
0: combien tu vas imprimer de non, livre. On a une petite idée parce qu'on a des habitudes de, de, de nos mises en place. Mais les commerciaux, donc qu'on qu appelle sous ce terme générique de la diffusion, les commerciaux, eux, ils vont euh, prendre un certain temps pour... Euh, vont prendre deux mois pour vendre en librairie euh, le livre. Et parfois, ils vont nous dire, ah là là, les libraires, ils en veulent beaucoup plus. Donc, on va, à ce moment-là, décider d'augmenter le tirage. Mais c'est variable. Parfois, on fait ce qu'on appelle de, de l'impression anticipée, c'est-à-dire on, on imprime 3-4 mois à l'avance. Parfois, on imprime au dernier moment. Là, les deux livres dont on a parlé tout à l'heure, L'amour à la page, de Franck Thomas. On l'a imprimé deux mois avant sa sortie, pour pouvoir le faire lire en avance. Et par contre, Gilberto Villaruel, qui est un gros livre très cher à imprimer, on l'imprime quasiment au dernier moment. Plus il y a de pages plus il est cher à imprimer. C'est ça. Ce qui coûte cher dans, dans l'impression, c'est le volume de papier, en fait. Voilà. Donc plus il y a de pages, bah plus il y a de papier, plus c'est cher. T'as
1: déjà voulu arrêter le métier d'éditeur
0: non, 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 non. non. alors C'est vrai que parfois, euh, euh, être une petite maison d'édition, c'est dur. Donc il euh, y a eu des moments où je me suis dit, euh, est-ce qu'il faut arrêter les forges et repartir sur un autre projet et, euh, et en fait, euh, j'ai la peau tellement dure que en fait, je me suis toujours achardé. Et je me suis dit, euh, c'est le côté héroïsme, si je me suis tu dis euh, « en fait, je mourrais avant d'arrêter ». Donc finalement, je me n'ai jamais posé euh, vraiment sincèrement la question d'arrêter. De,
1: de Concernant ton parcours, y a-t-il des choses que tu ferais différemment
0: Non, en fait, j'ai beaucoup de mal à imaginer un autre monde. Je, je pense que je... Non, tout, finalement, tout est malgré euh, toutes les embûches, tous les retournements de situation, les péripéties, tout s'est bien passé comme aurait, ça aurait dû se passer. Quand on voit ça, c'est-à-dire euh, faire des études de philo, puis passer par la gendarmerie, puis revenir vers l'édition et tout ça. Ça a l'air euh, d'être un, un zigzag. Et en fait, pour moi, rétrospectivement, tout est, est très cohérent, en fait. Tu es un grand rêveur Oui, enfin, oui, je, suis, alors, je, suis, oui je rêve beaucoup. Et parfois, on me taquine là-dessus parce que je publie parfois des romans de réalisme magique un genre un peu onirique et j'ai un copain éditeur qui me dit euh, le réalisme magique c'est génial en littérature mais attention il euh, ne faut pas trop le faire en comptabilité voilà
1: et quel rêve te reste-t-il à réaliser
0: j'aimerais en fait amener chacun des romanciers romanciers des Forges à écrire son roman son grand roman et je voudrais que chacun de ces euh, grands romans rencontre un très large public en fait je me rends compte c'est la bonne définition de l'édition c'est à la fois le côté aider les auteurs aider les lecteurs voilà. aider les deux à la fois écrire son grand roman et que le grand roman est du succès
1: t'as trouvé la recette du succès
0: euh, non je pense qu il que y en a une, hein le non il y, y a le côté déjà euh, s'amuser au quotidien euh, garder euh, un mélange de foi et d'appétit qui est le moteur de, du, du progrès, mais c'est un peu un progrès à l'infini, en fait. Donc, euh, J'en parlais avec un auteur des Forges euh, il y a 2-3 jours. C'est que euh, parfois, je me plains euh, « Ah là là, ce titre, euh, on n'en a vendu que euh, 5000 exemplaires. » Et il me dit « Mais il y a cinq ans, euh, 5000 exemplaires, c'était l'Himalaya pour nous. Hein. » Et maintenant, euh, voilà. Et en fait, l'édition, c'est ça, c'est euh, on grandit et donc euh, maintenant, on veut des auteurs euh, internationaux plus connus, euh, on veut vendre nos livres à l'étranger. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, c'est... Le, le rêve continue. Mais en fait... Je, il y a quelques années on m'a emmené dans une balade en montagne en Angleterre il y a une montagne en Angleterre hein, qui, est, bon, qui est pas si haute que ça qui fait à peine plus d'un kilomètre mais ce qui est frappant c'est que chaque fois qu'on a... j'avais jamais fait ça chaque fois qu'on arrive sur un, un palier quand on est en dessous et qu'on regarde le palier on se dit chouette c'est le sommet on va enfin arrêter quand on est au palier on se rend compte que ça continue derrière et que la montagne continue, continue, continue. Bon, c'était un souvenir très, très euh, intéressant, très, très marquant, mais c'était euh, une montée. J'avais calculé d'après la carte que ça nous prendrait 1h30 et ça nous a pris 9h pour aller jusqu'en haut de cette montagne. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie Alors, il y en a beaucoup. Je pense que celui qui m'a le plus marqué, alors que je m'y attendais pas, c'était très étrange, c'est Le château de Franz Kafka parce que je l'ai lu, je pense, un peu trop jeune pour le lire. Mmh. Je l'ai lu à 13 ans et demi, 14 ans, parce que, en fait, euh, je me retrouvais souvent au CDI de mon collège lycée, qui était un lieu un peu euh, désertique. – cloque peut-être. – <rire> Oui, c'est ça. Et puis, euh, je suis tombé sur ce roman qui n'était clairement pas de mon âge, et je ne sais pas pourquoi, mais le, le style m'a plu, les images, tout m'a marqué. C'est-à-dire, chaque fois que je lisais une page, j'avais une scène, je voyais les personnages, voilà. Je l'ai lu, je l'ai présenté, on devait chaque vendredi euh, présenter un livre qu'on avait lu, et euh, ça avait un peu bluffé le prof de, de lettres que je présente ça, il m'a dit que j'en avais très bien parlé après je me suis dit que je ferais des études de lettres parce que j'étais finalement plus à l'aise là-dessus. Je reviens souvent à, à Kafka en fait.
1: La métamorphose Donc, voilà. tous ces ça. livres un peu. Oui euh...
0: parce que un, pour moi c'est un peu le, le roman total c'est à dire c'est à la fois, je trouve ça drôle Bon, c'est très sombre, il y a un côté métaphysique un côté existentiel, ça parle politique aussi c'est très visuel il y a, pour moi il y a tout dedans Tu as un mentor ou quelqu'un qui t'inspire particulièrement Pas particulièrement, alors euh, souvent dans l'édition je pense beaucoup à une figure du 19 e siècle qui s'appelle William Morris, qui était un romancier, dessinateur, architecte, qui a fait plein de choses ce que je trouve fantastique c'est sa capacité à être dans plusieurs disciplines artistiques mais avoir une vision cohérente de comment elles se répondent de la correspondance des arts entre différents arts en termes d'édition c'est peut-être ce qui m'inspire le plus
1: Je te laisse la main sur le podcast, tu peux ajouter ce que tu veux
0: Oh. Ben non mais merci beaucoup en fait euh, l'édition au sein des métiers du livre c'est celui où on est le plus isolé parce que les auteurs, les libraires parlent aux lecteurs, lectrices et nous les éditeurs on est un peu enfermés dans notre bureau et merci à toi parce que c'est assez fantastique parce qu'il y a plein de choses que je viens de me formuler grâce à toi que je m'étais jamais formulé. c'est-à-dire que ce n'est pas un exercice pour moi de communication genre euh, je déballe un truc c'est que ce que je viens de dire c'est des choses que je n'ai jamais dites parce que je n'ai jamais eu l'opportunité même de me poser certaines questions donc euh, merci beaucoup David
1: Meulemans Merci beaucoup pour cet échange. Parlez du podcast autour de vous. Merci de mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt.